0: 2009年6月に神奈川県横浜市金沢区で発覚した残酷な事件横浜市の岸壁で男性の遺体の下半身部分が見つかった指紋などから遺体の2人の身元が判明彼らを始末したのは池田弘之マージャン店の経営トラブルをめぐり全経営者から依頼され当時の経営者だった男らを千葉県船橋市内のホテルに監禁命を奪った事件であるこの事件の発端はベトナムから覚醒剤を密輸するグループの元締めである近藤武郎という男がマージャン店経営者の男性とトラブルになったことである近藤はトラブルで口論になった際に覚醒剤の密輸をしていることを通報するぞと脅されヤバいと思った近藤はここのの店経営の男を始末することを決意そして白羽の矢が立ったのが近藤の命令なら何でも聞く池田弘之であった近藤は池田にマージャン店経営の男と彼を補佐する会社員の二人をこの世から消してくれと依頼したそして2009年6月18日犯行の準備を整えた池田弘之は麻雀店経営者と会社員を商談と称して千葉県船橋市のホテルに連れ込んだ呼び出された二人は池田と面識がなく揉めている近藤の手駒とは疑いもしなかったそして池田ともう一人の共犯者で二人を監禁抵抗して物音がしたであろうが池田はホテル従業員にドラマの撮影をするから大きな物音がするかもしれないと事前に伝えていたことで犯行を気づかれずに済んでいる監禁した2人から約1340万円を奪い命乞いする2人の首を生きたままの状態でナイフや電動のこぎりを用いて命を奪った風呂場はやめてください密室は怖いです安心しろ歴史なんて余ったれたやり方されるとでも思ってるのかそんなさっきの電動のこぎりは嫌です勇気あるなあやくざだっけお前望み通りギロチンしてやるよごめんなさいごめんなさいせめて母親と妻に一言だけ電話させてください泣くなよお前あはは俺も上には逆らえないからよお願いしますうわぁ。うおー五歩汚えなこの野郎。この道具、早えな。見た ?30 秒もかからなかったな。こいつ気持ち悪いヤクザだな。池田は、もともと、中学生時代が生徒会長を経験するなど、明るい人柄だった。22歳の時に結婚し娘を授かっているが離婚している養育費はしっかり払っていたその後職を転々としているうちに暴力団も経験その時に出会ったのが依頼主の近藤武郎である池田のこの事件において異常ともいえる性質がいくつかあるその中でも最大の点は池田は被害者と何の因果関係もないことであろう池田は近藤から指定した人間の命を奪うよう依頼されただけで手にかけた二人は恨みも何も面識すらないそんな人間を生きたまま命を奪うという考えられない行為を平気でやってのけていることに池田の異常性が感じられるそして命乞いされても全く聞く耳も持たずしかも笑いながらチェーンソーを用いる様はサイコパスという表現でも物足りない全てが終わった後に30秒もかからなかったなという感想が出てくるあたり人の命を奪うことに何の抵抗も感じてないのであろう切断した遺体を横浜市金沢区沖の東京湾や富士山麓に遺棄したが発見されその後逮捕された2010年11月1日事件に関する審理の初公判が横浜地裁で開かれた被告人は動機を尻私欲のためと述べた上で反省の態度を示したが検察側は死刑を休憩した自らの手で男性二人の命を奪った池田の裁判員裁判ではあまりに残虐で非人間的議論を尽くしたが極刑でむむこととはやむを得ないとして死刑が言い渡された裁判員裁判での死刑求刑は2例目で死刑判決確定は初めてであった池田はなぜこんな人間ではおおよそできない残酷なことができたのかそれは彼の原点ともいえる映画の影響だった1970年代のニューヨークを舞台に実在の麻薬王を描いたアメリカ映画アメリカンギャングスター池田は東南アジアから大規模な密輸をする主人公に憧れた池田に犯行を依頼した近藤は学生罪密輸をしており近藤から学生罪密輸に誘われた時自分は神に選ばれたと思ったという神と崇めていたゆえこのような依頼も平然と受けたのであろう近藤から犯行の依頼をされると自分は人の命を奪える人間とアピールし学生代理権を手にするため全く面識のない2人への犯行を行ったと法廷で証言したその映画の「麻薬王は」はわびしい晩年を送っており自分の転落人生と重ねているようだがそんなことは彼以外にとっては甚だどうでもいい話である2010年11月4日に行われた被告人質問でも池田は被害者の命乞いを聞く気もなかったし躊躇する気にもなれなかったと当時の心境を振り返った淡々と話していた池田だったが被害者遺族の意見陳述で涙を見せるなど動揺することもあった犯行当時取り調べにおいて2人に悪いことをした遺族が納得できる刑であれば死刑でも仕方ないと供述していたが被害者遺族の生の声を聞いたことで自らの犯した罪に初めて気づいたのか遺族の悲しみは想像以上に深いものだと感じた諦めの気持ちで死刑を受けてはいけないと自らを戒めた裁判中女性裁判員が池田に時間が巻き戻せるとしたらどこに戻したいかと聞くと学生時代にもっと本を読んだりしていればと思うと供述裁判官から現在被害者のためにしていることを聞かれると毎日午前と午後に二人に申し訳ありませんでした成仏してくださいと祈っていると述べた生きたままチェーンソーで事切られた被害者の恐怖はいかほどだったかしかも全く面識のない、恨みのない相手にである。むしろ面識のない相手だからこそ、このようなことができたのかもしれないが、池田は、現在も拘置所に就監中で、刑の執行される日を待つだけの生活である。命令を下した近藤であるが、国際指名手配されており、現在も逃亡中である。命を奪う手段としては、日本犯罪史上でもトップレベルで今後も何かと語られることもあるであろう亡くなった2人のご冥福を祈る